0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuwsradio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Grootnieuwsradio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Heel, hallo, leuke podcastluisteraar. In deze podcast horen we hoe het is om als jonge vrouw weduwe te worden. Marieke was namelijk twee jaar getrouwd toen haar man overleed. En ze merkte dat in het jong weduwe worden zonder dat er kinderen waren, ja, ze eigenlijk heel erg behoefte had aan een lotgenoot. Ja, want dat vond ik wel erg opvallend, Thijs. Ze zei eigenlijk kon ze maar heel weinig mensen vinden met wie ze zich ja, soort kon identificeren.
0: Ik herinner me dat ze zei wel veel oudere vrouwen die dat hadden meegemaakt. Maar die hebben een hele andere levensfase. Hadden vaak ook al kinderen bijvoorbeeld. Kleinkinderen. Kleinkinderen. En dat is een heel andere, ja dan, dan heb je ook een heel ander perspectief op het leven. Dus ze had echt behoefte aan iemand waar ze zich aan kon spiegelen.
1: Ja, juist omdat ze zei eigenlijk ligt mijn hele leven nog voor me. Alleen
0: hoe je het had voorgezien valt opeens natuurlijk helemaal weg. En je hebt ook gewoon in je natuurlijke omgeving uh, meestal niet mensen die uh, in diezelfde fase zitten en dit ook meemaken. Via een forum vond ze die lotgenoten, die
1: ga je ook nog in deze podcast horen. En samen delen ze nu de verdrietige en ook mooie dingen die ze als weduwe meemaakten.
0: Wat ook wel mooi is om te zien, ze organiseren ook dagen voor lotgenoten, zodat nog veel meer die herkenning een plek krijgt.
1: Nou, dit gesprek gaat dus over rouw, nieuwe relaties en wat lotgenotencontact betekent. In het begin van het gesprek vroeg ik aan Marieke of ze eigenlijk nog elke dag bezig is met het verlies van Kees-Jan.
2: Uh, Oeh, dat is wel een beetje een gewetensvraag. Nee, um, nou... Soms... Ja, voelt dat als een gewetensvraag? Nou ja, ik heb dan soms toch wel het idee van... nou, dan moet ik wel ja zeggen. Want als ik nee zeg, dan uh, ben, ik hem, ben ik hem dan aan het vergeten. Dus dat is altijd, toch altijd een beetje zo'n uh, gewetensvraag. Ja, zo voelt dat toch altijd als... Oh ja. Ja, ja. Maar... Um... Wat ik daarover ontdekt heb is dat hij is zo natuurlijk aanwezig in mijn gedachten en in mijn leven. Dat ik het soms dus niet eens door heb dat ik aan hem gedacht heb. Of iets over hem gezegd heb. Of iets heb gezien uh, wat, hem, wat mij aan hem deed denken. Of, uh... Dus, dus uh, waarschijnlijk wel. Maar ik heb het niet altijd door. En dan daarbij dus een soort
1: randje van oeh,
2: ja nou ik kan, moet hem
1: niet vergeten. Op een dag?
2: Uh, ja. ja, ik denk dat ik dan toch het idee heb van... Oeh, uh, een bepaald beeld heb van rouwen, uh, Een standaard beeld misschien wat je hebt. Dat je dan toch wel, zeker als het je partner betreft... Dat je dan toch wel heel verdrietig moet zijn. En dat het dan wel elke dag nog even door je hoofd moet spelen. Want anders ben je hem aan het vergeten. En dat is dan erg, of zo. En dan? Ja, geen idee. Maar dat is dan toch een soort van uh, onbewust... Uh, beeld, denk ik, wat je dan uh, hebt. Ja, en ik mag hem zeker als vrouw gewoon niet vergeten natuurlijk. Dat Kijk, dat, dat mensen, collega's of, of uh, kennis of zo, dat die niet elke dag met hem bezig zijn, dat is tot daaraan toe. Maar ik als vrouw van, dat, dat, weet je wel, dat beeld heb ik dan toch een beetje, ja. En is dat dan, mag het niet van jezelf of van je omgeving? Nou, of... het is gewoon een, een, misschien toch een soort verwachting die je onbewust hebt, ja.
1: Had je net na zijn dood, dood ooit kunnen bedenken of nou ja, misschien hopen hoe je nu weer in het leven zou staan?
2: Nee. Nou, ja, hopen wel. Natuurlijk, ja. Ik weet zeker dat ik uh, de eerste tijd heb gedacht van, nou, wordt word het ooit weer normaal en uh, word ik ooit nog blij en gelukkig? Dat is natuurlijk wel de hoop die, uh, die, die ik snel had. Zeker. Maar op dat moment kan je dat natuurlijk totaal niet voorstellen. En tegelijkertijd is het ook uh, van, ja, maar wil ik dat wel zonder hem? Dus het is ook altijd dat dubbele erin. Van, ik wil weer gelukkig worden, maar ik wil het niet zonder hem. Dus, ja. Zo, dat voel je meteen... Uh, ja, het is meteen gaat. een twee. Ja, de, ik heb ook uh, vanaf het begin gezegd, er is altijd een dubbelheid in bijna alles. Er zit altijd een keerzijde van de medaille. Is er altijd.
1: Ja, want verder gaan is afscheid nemen ja. van...
2: Ja. Ja, en ook gewoon weer leuke dingen doen, is heel fijn. Maar het is zonder hem. En dat gevoel, kijk, dat, dat gaat wel wat meer naar de achtergrond. En daar heb ik echt niet, nu, als ik iets leuks doe, last nog van. Maar zeker in het begin, dan, ja, zeker.
1: Hoe oud was je toen je je man verloor?
2: Dertig. Ja, dertig en weduwe. Zo jong. Ja, ja.
1: Want hoe lang waren jullie inderdaad toen getrouwd?
2: Een jaar en elf maanden. Um... Dus de eerste gedenkdag was ook onze trouwdag en dat was na een maand na zijn overlijden. Dus dat was wel heel zuur, ja. ja.
1: Als jij iemand in je, in je hoofd al een soort heel toekomstplaatje had?
2: Niet heel bewust, maar dan ontdek je opeens dat je onbewust toch wel een heel toekomstplan hebt uitgestippeld in je hoofd, ja.
1: En hoe, zo, hoe zag dat dan wel onbewust eruit?
2: Ja, toch een beetje dat beeld van huisje, boompje... Ja, weten wil ik nu zeggen, maar huisje, boompje, beestje. Um, wij um, waren getrouwd en uh, waren precies in die uh, fase dus ook bezig met een huis kopen. Um, die hadden we ook echt net gekocht. We hadden net een uh, koopcontract getekend. Ja, en dan in mijn hoofd zat dan, dan over een jaar of twee dan hopelijk misschien wel een kindje, ja.
1: Ja, een huis met uh, meerdere kamers.
2: Precies, het was een groot huis, ja. die was niet alleen voor ons samen, nee. Kwam zijn dood onverwacht? Ja. 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 Ja, kijk terugkijkend, dan uh, vallen natuurlijk wel puzzelstukjes op zijn plek. Of, of dan, en met de wetenschap van erna kan je soms dingen van ervoor beter plaatsen. Maar nee, absoluut onverwacht, ja.
1: Want hij is zelf uit het leven gestapt? Ja. Klopt. Ja. En je zei van achteraf vallen misschien puzzelstukjes. Is dat in dat met terugwerkende kracht dat je denkt: oh.
2: Ja, zeker, ja. Um, ik denk dat ik uh, echt kan zeggen... Uh, ik zeg altijd bij dat dit is mijn verhaal en hoe ik het ervaren heb. Iemand mm -hmm. anders kan dat anders ervaren hebben. Maar uh, als ik terugkijk, dan kan ik gewoon zien dat er dingen in tien dagen tijd gewoon omgeslagen zijn. En uh, ja, echt geïmplodeerd, noem ik het altijd. Dus dat het echt naar binnen is geslagen bij hem. En, uh, kijk, dat kan ik wel echt met uh, de terugwerkende kracht nog wel uh, zien. De... Maar niet met een uitkomst dat het... Nee. Nee, voor mij was dat echt uh, niet aan de orde, nee.
1: Maar dan krijg je dat te horen? Wie, wie vertelt je dat dan?
2: In mijn geval was het... Uh, nou, de politie kwam het uh, vertellen, maar ergens had uh, ik zelf de... Ja, uh, ik vind het moeilijk om het hele verhaal te gaan vertellen. Maar de politie nou. die kan het uiteindelijk vertellen. Maar ik, ik wist het van binnen, wist ik het al. En als je opeens te horen
1: krijgt, je man is er niet meer. Dat, dat, dat is toch niet te bevatten?
2: Nee, daar is je hoofd en je hart ook veel te klein voor. Dus ik... Voor mij, ik had ook wel echt verwacht, nou ik zou wel helemaal instorten. Of, nou uh, 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 ja, dat was op dat moment ook niet helemaal zo. Um, ik... Uh, um, ja, het was natuurlijk een enorme klap, hè? dat wel. Maar uh, omdat ik het ergens van binnen al beseft heb, um, was het ook niet uh, dat ik helemaal weggevaagd was en dat de hele wereld op dat moment instortte. Maar tegelijkertijd uh, is het in ook veel te groot om, om te snappen. Dus dat, dat komt ook met beetjes en uh, met de tijd. Ja, dat
1: zeg je wel mooi. Hè? Je hoofd en je hart is te klein ja. voor zoiets groots. Ja.
2: Ja. ja, zeker als het dus onverwacht is, ja. Je hoort dan vaak dat
1: nabestaanden in de eerste... nou ja, week al, maar weken geleefd worden. Wat staat jou nog bij van die eerste periode na het verlies?
2: Ja, dat vind ik altijd een beetje gek om te zeggen. En dat klinkt misschien dus ook al een beetje raar... maar ik vind het een van de meest zwarte periodes uit mijn leven... maar ook een van de mooiste. Um, omdat die tijd staat tegelijkertijd ook zo in het teken van verbinding... en geliefd voelen en mensen die je dragen en er voor je zijn... En, uh, ja, dat vond ik zo bijzonder. En dat vond ik dus ook zo mooi. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk de grootste nachtmerrie die je kan bedenken, ja. Dat voelt het ook
1: inderdaad als een soort foute nachtmerrie waar je opeens in bent beland.
2: Ja, nou ik weet nog wel, uh, we hadden het net over mijn tweelingzus. Die um, bleef de eerste nacht bij mij slapen. Echt een heldin, want zij moest, wij hadden een appartementje met geen extra slaapkamer. Dus zij moest in dat bed... Waar Kees-Jan, mijn partner, dus nog had geslapen die nacht. En zij ging daar gewoon liggen naast mij. Nou, echt een heldin. En um, ik weet nog wel dat zij uh, zei van de volgende ochtend... toen we nou, toch wel geslapen te hebben, wakker werden. En zei, nou, dit is het begin van de nachtmerrie. En um, ja, dat, dat, zo voelt het dat op dat moment absoluut.
1: Alleen ja. Ja. waar je niet zelf even...
2: Uit kan. Nee, nee. Het, je bent in een achtbaan gestapt die niet stopt. Nooit meer.
1: En tegelijkertijd kan je dus zeggen... maar dat is daarnaast staat dus wat je zei... die
2: ja. verwondenheid en... Ja, het is dus heel surreëel ook. Ja. Je weet uh, soms zelf inderdaad ook niet van... hé, maar ik voel dit allemaal. Maar zou ik niet veel meer uh, in shock moeten zijn? Zou ik niet veel meer in een hoekje moeten zitten huilen? Maar ja, ik sta hier te lachen met zijn broer? Ja... Ja, het is echt heel surrealistisch. Maar
1: toen had je ook. dus eigenlijk al een soort van... van die aannames, je dacht... ik zou me nu eigenlijk zo en zo moeten voelen.
2: Nou, meer... Een, ja, misschien meer een angst van... zou ik niet veel meer zo moeten... en ben ik niet aan het vermijden, ben ik niet aan het verdringen... ben ik niet... komt de, komt de klap dan nog, weet je wel? Daar, nou, ik heb echt zitten wachten op die klap. Maar ja... op een gegeven moment kwam ik er ook wel achter van... nou, je, je brein en je lijf... zit ook wel zo in elkaar dat dat... Je krijgt wat je aan kunt hmm. op dat moment. Dus er komen wel beetjes en er komen ook momenten dat je echt totaal overspoeld wordt door emoties en door herinneringen. En... Maar dat is nooit zo lang dat het. Dus je lijf is wat dat betreft en je brein zit ook zo mooi in elkaar dat dat... Uh... Het komt
1: echt in dat soort kl ja. kleine hart ja. en hoofd. Dat grote komt, wat je zei ja, een beetje. Een kleine, een beetje. Ja. Zodat ja. je het voor je gevoel kon dragen. Ja. Ook wat je ook wel af te oversturen. Ja, en ook
2: altijd momenten dat ik het gevoelsmatig dus helemaal niet kon dragen. Maar uh, dat wisselde wel ook af met andere momenten, ja.
1: De volgende vraag stel ik met een, een reden: uh, wat droeg je op de
2: begrafenis? Uh, een uh, roze jurkje. En waarom koos je daarvoor? Ja, um, Ik weet waarom je het vraagt natuurlijk. Ja. Nee, um, ik weet... Uh, kijk, je moet natuurlijk ook over hele ba banale dingen soms nadenken in zo'n week. Van nou inderdaad, wat trek je aan op de begrafenis van je man als je dertig bent? Nou, daar heeft natuurlijk nooit niet, niemand ooit over nagedacht. Uh, maar ik wist wel meteen één ding. Ik ga niet in het zwart. Dat ga ik echt, echt niet doen. Want ik, gevoelsmatig wilde ik al heel snel duidelijk maken. Maar dit is niet het einde. Hmm. ...hier stopt het niet. Niet voor mij in elk geval.
1: Bij een soort statement? Ja, zeker. Ja. En waar kwam dat vandaan? Dat...
2: Ja, dat... ...ja, dat weet ik natuurlijk niet per se... ...maar gewoon een... ...toch toen al een soort van drive... ...in mij dat dacht... ...ja, maar hè, uh, voor het oog... ...lijkt het natuurlijk uh, het einde. Hè. Dat was een, voor Kees-Jan was het... Uh, ...dat natuurlijk ook als in... Uh, ...dat hij niet meer hier is, maar... Ik voelde toch ook al een soort van strijdlustig iets van... maar ook al uh, betreft het een, een zelfdoding, dit is niet het einde. Dat lijkt zo, maar dat is het niet en dat ga ik laten zien ook. Zo, wat een uh, kracht. Ja, ja, dat was heel sterk al, ja. ja. En misschien is dat ook uh, een vorm van uh, ermee omgaan. Hè? Dus, dus uh, dat kan, maar... Uh... Ja, ik voelde dat gewoon heel sterk,
1: ja. Dus trok je een roze Ja,
2: een roze jurk, ja. Ja, ik dacht, ik ga niet als zwarte weduwe, nee hoor, echt niet. Nee.
1: <laughs> en dan heb je vaak, en dan heb je zo'n zo eerste week gehad, of de eerste weken heb je gehad. Daarna gaat inderdaad het leven door. Ja. Als je dit hoort, denk je, ja, is dat überhaupt mogelijk? Wat ik ja nu al hoor, is dat er is al blijkbaar iets van een...
2: Ja, dat waren momentjes, hè? dus het was ook niet dat dat, dat, dat uh, de hele tijd aanwezig was. Ik heb ook momenten gehad, uh, sterker nog, uh, hij is op een uh, zaterdag begraven En op maandagochtend zat ik op de bank bij mijn zus. Nou, Peter komt vaak voorbij. Uh, <laughs> en uh, toen dacht ik, mijn hemel, het is uh, maandagochtend tien uur. Wat moet ik, en nu? Ja. Dus ik ben dertig en weder, moet, moet ik iets doen of moet ik iets niet doen? Gaat me iemand meer vertellen... Ik heb echt geen idee. En de toekomst is één groot zwart gat. En het was echt soms uur voor uur door te komen. Ja. En hoe kom je dan uur voor uur door? Ja, als ik nu terugkijk op die periode... heb ik dus ook echt heel veel op de bank gezeten... en naar buiten zitten staren. En uh, ik luisterde toevallig heel veel Ainaudi... zo'n uh, uh, mooie componist. Mm -hmm. En uh, ja en, en in mijn hoofd ook steeds wel... Het plaatje proberen te vormen. Wat is er nou gebeurd? Heel veel terugdenken aan die, uh, aan die uh, dagen. En, uh, ja, en, en ik was ook doodmoe. En aan de meest basale dingen kon ik niet denken. Dus ochtends bedenken wat ik s'avonds zou eten. En hoe ik daar überhaupt aan zou komen. Echt, nou vroeg het me niet, want ik zou het echt niet weten. Dat kon ik gewoon niet. Uh, nou, daar waren gelukkig dan anderen voor die dat dan voor mij deden. Dus ja, je, je hebt echt ook je omgeving nodig die soms voor mij moest denken. En dat deden ze gelukkig ook, dus dat was heel fijn. En uh, ja. ja, het is echt uur voor uur soms uh, doorkomen.
1: En hoe, ja, op een gegeven moment kom je die uren, blijkbaar kom je die uren dan door. Hoe, hoe, hoe ga je op een gegeven moment het leven soort van weer in of oppakken? En wil je, wil je dat dan inderdaad op een gegeven moment...
2: Ja, dat zijn er ook momenten die komen en gaan. Soms, uh, ik zeg ook altijd wel van uh, heb vertrouwen in het proces. Dus er gaan momenten komen dat je denkt... oh, ik heb het eigenlijk wel zin om een keer even naar buiten te gaan. Of uh, iemand stelt iets voor. En je kan heel negen, negen keer denken... nee, ik heb daar echt nog helemaal geen zin in. Hoezo uh, stel je me het überhaupt voor? En een tiende keer kan je opeens denken... oh nee, goed, ik ga wel een keertje mee. En dan is het ook uh, aan jou om uh, te durven uh, volgen wat je voelt. En waar je wel behoefte aan hebt. En soms mislukt dat. Hè? Na vijf minuten kan je soms denken, waar ben ik aan begonnen? Ik ga we naar huis. Doen. Ga dan weer lekker naar huis. En soms gaat het goed.
1: Je hoort het hè, met rouwen dat je natuurlijk allemaal de fases doorgaat. Hoe verliep dat bij jou?
2: Die fases, ja. Daar is veel over te zeggen. Um... Ik heb me daar niet zo mee bezig gehouden eigenlijk... van welke fases zijn er dan. Ik wilde dat ook allemaal niet per se weten. Um, wat, ik, wat ik gewoon heel erg merkte is... ik kan niet op het proces vooruit lopen. Dus ik moet het ook niet willen. Ik moet ook vooral niet willen sturen hoe het moet lopen. Volg gewoon het proces. Als het in beweging is, is het goed. Um, en, en ja, maar gewoon wat... Uh, ja, ik deed ook maar wat. Dat is eigenlijk gewoon de bottom line. En dat is voor iedereen hetzelfde, denk ik. Ik denk dat iedereen maar wat doet. Um, en voor sommigen zullen die fases misschien wel helpen. Voor sommigen vinden het dat veel te verwarrend, ja.
1: Dus nu dat jij bewust bent, ik ben nu in de ontkenning, in de boosheid, in de verdriet.
2: Nee, nee. nee. Komt, dat, kom, kom, komt dat wel allemaal voorbij? Ja, boosheid vind ik moeilijk, want dat had ik gewoon niet zo. Ehm... Um, maar ja, soms kan ik wel, uh, kon ik ook wel eens geïrriteerd zijn. Of, uh, uh, of wat cynischer. Misschien uh, ik denk ik dat dat dan misschien een beetje onder de noemer boosheid kon vallen. Dat ik wel wat cynischer kon zijn. Zo van uh, als mensen dan dingen aan het plannen waren. Kon ik, kon ik wel denken, ja, ja nou wacht maar. Want uh, het lo soms loopt het allemaal niet zo zoals je plant. Uh, dus dat, dat schaar ik dan maar onder de noemer ja. boosheid. Misschien, ik weet het niet. Maar ja.
1: ja. Ben je boos op je man
2: geweest? Nee. 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 Um, al, ik heb de hele tijd gezegd... Uh, als ik hem nu zou vertellen wat hij gedaan heeft... zou hij het zelf niet geloven. Um, en um, als hij anders had gekund... had hij het zeker gedaan. Ja, dat had ik er eigenlijk vanaf het begin.
1: Op jullie Instagram account, The Widow Chicks, delen jullie elke zondag een nummer. Soms gospel, soms ook allemaal andere mooie nummers. Zo is daar ook het nummer um, I'll Think About You uh, van We Are Messengers. Wat, wat maakt dat dit een uh, ja, bijzonder nummer is?
2: Ja, um, het is een uh, nummer uit de film uh, The Shack. Uh, je hebt daar ook een boek van. Uh, ik weet even niet meer hoe die in het Nederlands heet. De Uitnodiging. De Uitnodiging, precies. En uh, die film hebben Kees-Jan en ik, ik denk twee of drie weken uh, voor zijn dood, samengekeken. En uh, hij ook, maar ik zeker ook, was super onder de indruk van die film. En dat gaat natuurlijk over een vader die zijn dochtertje verliest. En heel erg met boosheid leeft en met de vraag waarom. En die uiteindelijk dus ook aan God stelt. En uh, ja, die film heeft mij eigenlijk al antwoorden gegeven voordat ik zelf de vraag had. Uh, dus toen uh, kees -Jan overleed, had ik die vraag gewoon niet zo. Want die waren eigenlijk al beantwoord voordat, Zonder dat er een heel concreet antwoord op is. Hè? Want er is geen antwoord op het waarom. Maar uh, ja, dus dat vond ik zo bijzonder dat we die vooraf hadden gekeken. Ja. I don't know where you're
1: going, but I'll meet you there. I can't blame you for leaving, but it's
0: still not fair.
1: And when I don't know what to say, I sing about you. You're not
0: here I don't know how to love, don't know how to feel When I don't want to believe I'll believe it
1: En dit nummer, vertel je, kwam dus uit de, de film uh, The Shack. Dat zou je zo echt een, een aanrader, mocht je, die nog niet, uh, mocht je die nog niet kennen. En je zei net al even, deze film gaf je dus antwoorden voordat je vragen had. Kan je dat nog, nog iets concreter maken? Wat, wat voor dingen waren dat?
2: Nou, kijk, in de film gaat het natuurlijk over uh, een vader die zijn dochtertje verliest... en dus de vraag stelt aan God van waarom... Um... En daar komt niet een uh, heel concreet antwoord op. Van nou hier en hierom is dat uh, gebeurd of zo. Maar het ging heel erg over dat, dat uh, God daarin vooral meeleidt en uh, erbij is. Um, ja, ergens diep van binnen um, ja, had ik dus niet gewoon niet de vraag kwam meer op van... waarom gebeurt dit en waar was u dan? En uh, waarom heeft u het niet voorkomen? Uh, al die vragen werden door die vader in die film gesteld. Mm -hmm. uh, ik zou echt zeggen, kijk de film. Want dan, uh, dan ga je mee in dat proces... en ook in het proces van het antwoord krijgen op die vragen. Dus mm -hmm. ik, ik uh, vind ook echt dat je zelf te veel moet kijken... om ja. <laughs> zelf uh, je eigen antwoorden dus misschien ook wel te krijgen. Hè? Dus dat, dat, dat uh, zou ik zeker adviseren. Um, dus ja, op de een of andere manier heeft het voor mij gewoon niet de vraag opgeroepen meer van uh, ja, waarom was u er dan niet bij of uh, waarom heeft u het dan niet voorkomen. Of, uh, ja.
1: Koest je ook dat soort herinneringen die je samen met kees -Jan hebt gehad?
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Je vertelde eerder dat ik hoe je hem verloren hebt, dus, dus je hoort, volgens ja, mij spreek je nog steeds met heel veel liefde ook over hem. Voelt dat inderdaad ook nog zo?
2: Ja, nou ja, nou, dat is niet per se veranderd. Dat is, het is niet opeens dat het heel anders is of dat het veel uh, groter aanwezig is. of uh, ja, Voor mij is hij nog steeds wie hij was en uh, voor wie hij voor mij was. Ik vergelijk dat wel met uh, kinderen. Uh, als je kinderen mag krijgen uh, en je hebt er meer dan één, dan snap je denk ik dat de liefde van voor je eerste kind niet verandert... omdat er een tweede bij komt. Hmm.
1: Ja, dat, dat is, is nu dat ook blijft. zo. Ja. Ja. Op uh, je Instagram-account uh, zie ik dat je nog elke keer... heel bewust bij zijn verjaardag stilstaat. Op welke manier doe je dat?
2: Nou, ik heb uh, wij eten een taartje op zijn verjaardag. En ik ga dat eigenlijk altijd met zijn ouders doen... Uh, en ik doe dat heel bewust uh, steeds hetzelfde, omdat het dan ook niet elk jaar over na te denken. Oh, wat moet ik nu weer doen? En met wie en wanneer? En, uh, dus dan hoef ik er gewoon niet over na te denken. En dan is dat het gewoon, en dan is dat het momentje. Ja, dat is gewoon het momentje.
1: Ja. Is het dan een, een verdrietige dag? Of denk je dan aan de mooie dingen? Of?
2: Nou, dat is ook wel elk jaar anders. Uh, dus dat kan elk jaar anders voelen. Het ene jaar kan het wat verdrietiger voelen. Uh, of is bijvoorbeeld zijn moeder verdrietiger. Of is zijn vader verdrietiger. En heb ik dat minder. Dus dat, dat verschilt dus ook heel erg uh, per jaar. Uh, maar het is altijd gewoon een fijn moment om uh, samen te zijn. Samen met zijn ouders te zijn. En er samen weer even bij, uh, bij Kees-Jan stil te staan. Ja ja Dus het is ook een fijn moment en een mooi moment en een vier moment. Ja, zeker. Ook een vier moment? Ja, ja zeker. Wat vier dan? Nou, voor zijn leven. Dat hij er wel is geweest. Wat hij in die uh, 29 jaar, hij is 29 geworden, wel heeft betekend voor ons. En um, dat vind ik ook wel heel belangrijk. Omdat, um, kijk, zelfdoding heeft ook een bepaald stigma en taboe. Um, en... Uh, die, dat voel ik ook en dat heb ik waarschijnlijk zelf ook. Alleen uh, wat ik heel sterk ook wil is dat hij was veel meer dan dat. Hij was heel erg leuk en super sociaal en um, dat wil ik ook heel graag nog gewoon laten zien. En voor mezelf ook gewoon blijven herinneren. Want als ik ja, alleen maar het laatste herinner dan is dat natuurlijk iets, iets naars en naargeestigs en zwaar en zwart. Mm -hmm. Maar hij was zoveel meer dan dat. En dat
1: is juist vieren ja. Ja. en herinneren. Ja. Ging jij um, op zoek ook naar ervaringen van anderen?
2: In het begin niet zo. Uh, ik had echt in het begin nog genoeg aan mezelf. Mm, maar op ten duur uh, wel. Um, toen begon ik gewoon te ervaren van... Uh, ik denk dat dat ongeveer na twee jaar was nadat hij was overleden. Dat ik voelde van... Ja, er zijn heel veel lieve mensen om me heen die steunen me. En uh, ik uh, ben echt niet alleen en eenzaam. Maar er is een deel in mij waar niemand echt op kan verbinden. En dat stuk voelde wel als alleen. En daarop ja, zocht ik wel verbinding... wat ik niet zo makkelijk in mijn omgeving kon vinden. Want niemand was zijn man kwijt. Iedereen was Kees-Jan kwijt in mijn omgeving. Mm -hmm. Maar niemand was uh, zijn of haar man kwijt. Dus um, toen ben ik wel op zoek gegaan ja, naar uh, anderen. En,
1: en is rouw na zelfdoding dan ook nog iets... waar dan nog een andere laag misschien bij komt dan bij... Ja, algemene rouw?
2: Nou, dat weet ik niet, want ik heb niet een man verloren die niet aan zelfdoding is overleden. Dus die ervaring heb ik niet. Maar kijk, ik denk wel dat het een extra lading, een andere, een andere dimensie erbij geeft. Ja, ja zeker. Want het, het roept natuurlijk uh, vragen op, ja, die anderen uh, niet hebben. Zag dus je ook
1: behoefte aan erkenning van vrouwen die dat ook hebben meegemaakt?
2: Nee. nee, ik had veel meer de behoefte om te praten over je bent jong en weduwe en dan. Dus ik hoefde het niet zozeer over Kees-Jan te hebben. Ik zeg altijd een beetje onherbiedig, die kreeg ook al wel aandacht genoeg van alles en iedereen. <laughs> uh, ja. Ik wil het vooral hebben over, oké, okay, maar ik ben, ik ben zijn vrouw en ik blijf achter en ik ben jong. Hoe doe je dat? Dat stuk, daar, daar gaat onze Widow chicks pagina ook vooral over. Het gaat helemaal niet over uh, onze mannen, hè. Per se. Die komen natuurlijk wel voorbij. Maar de nadruk ligt erop, echt op... oké, okay, maar jij bent er ook nog als vrouw. En hoe doe je dat dan?
1: Ja, want dat was de vraag waar je op een gegeven moment van mee ja. zat. Ja. En waar niet dus anderen ja, die dat niet hebben meegemaakt... jouw antwoord op konden nee, geven. Nee, klopt. Ja. En konden... Je zei net al... mede-lotgenodiging is een stom woord. Dus mede-chicks. Ja. Mede ja. ja, ja, konden die daar, jou daarbij helpen?
2: Nou, ik vond het dus vooral een beetje moeilijk... Uh, om mede-widow chicks te vinden. Uh, ja, waar vind je jonge vrouwen die een partner zijn verloren? Ik dacht, eh, maar ik zou toch de enige niet zijn, toch? Dat, dat, dat kan dan niet, dacht ik. Kijk, ik had er ook nog nooit van gehoord. Hè, of het was ook nog nooit in mijn levenswereld voorgekomen. Maar toen ik het eenmaal had, dacht ik wel... ja, maar dan moet er meer zijn zoals ik. Alleen waar vind ik ze? En daar was gewoon niet zo heel veel voor. Er is online genoeg over rouw te vinden... en over inderdaad lotgenotengroepen... Uh, maar dat gaat vaak wel over uh, als, als je vastloopt in rouw. En dan heb je vaak hè, coaching of therapie of uh, yeah, whatever. Uh, maar dat, dat, dat was voor mij niet zo aan de orde. En ik zocht gewoon jong, jong. Je ja, had ook
1: begrepen dat jij het ook wel uh, rondom rouwverwerking. het, vaak ook het gevoel dat het wel heel zwaar werd aangezet. Ja,
2: vond ik wel, ja. ja. En
1: hoe bedoel je dat? Wat...
2: Ja, ik vind het ook altijd een beetje moeilijk, omdat uh, wat ik wil daar natuurlijk helemaal geen stigma over. Uh, of ik vind ik Hoe helemaal jij geen hoe over, heet het ervaart? Nou, voor mij was het dus, inderdaad ging het dan vaak over vastlopen in rouw en over hoe zwaar rouwen is. En om heel eerlijk te zijn, ja, ik zal het maar wel eerlijk zeggen, is dat het online toch ook snel wel wat geklaag was te horen, wat ik begreep, hè, van ja, uh, mensen die uh, uh, begrijpen me niet, of uh, uh, mensen die ze laten niks meer van zich horen na verloop van tijd, wat allemaal waar is. Uh, en daar heb ik vast ook mee te maken gehad. Alleen, ik was niet daar op zoek om die gevoelens te kunnen uiten of uh, te kunnen uh, uh, dumpen. Maar ik was gewoon op zoek van... Hey, je bent jong en weduwe en ja, kan je dan nog wel naar de kroeg... een biertje gaan drinken of een wijntje gaan drinken? En, hoe doe en wat als je dan midden in die kroeg moet huilen opeens? Of, uh, oh ja. of als mensen jou bijna niet meer aandurven spreken... van oh, daar heb je de vrouw van. Uh, ja, wat moet ik zeggen?
1: Want dat, want dat gebeurt...
2: Nou, kijk, ze zullen niet zeggen... ik durf niet aan te spreken, nee, maar je maar... voelt natuurlijk... een soort van spanning opeens van... oh, wacht, uh, ja. Uh, ik kom binnen help. en ik neem ja. veel... Ja. een heel ja. verhaal met ja. je mee. Ja. Met ja. Je ja. mee. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dus dat zijn dingen waar je dacht... ja, maar hoe ga je hier nou dus mee om?
2: Ja, en ook wel... Uh, gewoon dingen niet uit hoeven leggen... omdat je een ander gewoon precies snapt... waar je zit en... ja. Uh,
1: yeah. Het bijzondere is, uh, jij, jij vond een uh, mede... Ja. widow chick, en uh, een andere... Marike, ja. die kon vandaag helaas niet hierbij zijn. Maar we gaan haar wel nog even inbellen in het volgende uur. Want jullie zijn samen uh, de, de Widow Chicks. En samen delen jullie dus heel veel op ja. jullie Instagram. Maar ook in de documentaire. En willen jullie uh, nou, juist ook dus jullie ervaringen delen. Dus, waarschijnlijk waar jij zelf naar op zoek was. Ja. Wil je graag ook... Uh, ...uitdelen naar, naar uh, anderen. Ja. Dus dat uh, komt het uh, volgende uur. We gaan er dus heel even uit voor het nieuws. Je kan natuurlijk uh, reageren... ...of heb je een vraag voor Marieke... ...want daar sta je ook altijd heel erg voor Zeker, open. Zeker, geen vraag uh, te gek. Nee, hè? Dat, nee dat is ook, jij staat echt overal voor open. Hè? Ja. Echt, Elke vraag mag hierover gesteld worden. Juist, dat vind, je dat zo, ja.
2: vind je dat zo belangrijk inderdaad? Ja, want ik vind het dus moeilijker... ...als er niet over gepraat wordt... ...of er niet over gevraagd wordt... ...en alleen over gedacht wordt... Dus ik... Waarom euh, is dat moeilijker? Omdat je het op de onderstroom voelt. En dan moet ik voor de ander gaan zorgen... en zeggen... nou, in elk geval dan zeggen... voor de ander moeten zorgen van... hey, uh, vind je het spannend? Of uh, vind je het gek? Of uh, ja, nee, ik snap dat je niet weet wat je moet zeggen. Oh, voeg. Oh, nou, dan komt dat er ook bij. Ja. En dan niet één keer, maar honderd keer. Hè? Dus een ander moet één keer de drempel over... om dat ongemak door te gaan... maar. Ik moet dat honderd keer, want honderd mensen moeten dat bij mij.
1: Marike was bijna twee jaar getrouwd toen haar man overleed. En ze merkte dat in het ja, jong weduwe worden, zonder dat er ook nog kinderen waren. Ze behoefte had eigenlijk aan een, aan een lotgenoot. Aan een mede widow chick, hoe ze dat zelf uh, noemt. En die vond ze in een andere Marike. En samen delen ze nu de verdrietige, maar ook mooie dingen die ze dus als uh, weduwe meemaken. En noemen zichzelf dus uh, de widow chicks. Marike, hoe... Uh, hoe zijn jullie ook eigenlijk op elkaars pad gekomen?
2: Ja, dat had is... behoefte
1: aan inderdaad lotgenoten? Ja,
2: nou ik, uh, ik heb een contact gehad met een andere vrouw. Die haar partner was verloren door zelfdoding. Maar die had al wat oudere kinderen. En um, um, zij had een verhaal gehad ergens in een blad. En had een oproepje gedaan. Voor als je contact wilde, heb ik gedaan. En aan het eind van ons gesprek vroeg ik aan haar. Heb je nou ook nog contact uh, gehad met andere jonge vrouwen? Die ongeveer zo oud zijn als ik. En toen zeiden ze, nee, jij was echt bij vaar de jongste. En toen dacht ik echt... Oké, okay, ik ben dus toch, toch de enige. Maar dat kan, ik geloof het gewoon niet. Dus toen uh, dacht ik, nou, ik trek gewoon een stoute schoenen aan. Je hebt op, op Facebook allerlei gesloten groepen, ook dus voor uh, weduwe. Uh, en uh, in een van die besloten groepen heb ik eigenlijk gewoon een soort van... Um, ja, oproepje geplaatst, bijna een soort van uh, contactadvertentie. Want ik ben op zoek naar een jonge vrouw tussen de zoveel en zo oud, geen kinderen, zo lang geleden. Partner overleden en uh, nou, wie uh, herkent zich hierin eigenlijk?
1: Ja, dat je, dat je dus echt eigenlijk op, op dat je al weet van op heel veel vlakken uh, delen we, uh, delen we eigenlijk bezet dus uh, hetzelfde. En daar kwam uh, de andere Marieke, kwam daar. Marieke, goedemorgen. Tadaa, goedemorgen. Da -da, daar, ja, daar was jij. Jou, uh, ja. Ja, hoe houden we even nu jullie uh, uit elkaar? Jij bent Marike 30, noem jij jezelf? Ja, klopt. Dat is voor ons het makkelijkste en
3: Dan Ik was hier Marike
2: 36. 36. Ja, 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 dus iedereen weet meteen hoe oud we zijn nu. Ja, ja,
1: precies. Ja, precies. Uh, Marike 30, jij zag het oproepje van Marike. Um, jij reageerde erop. Was het ook iets waar jij naar op zoek was? Nou, ja, ze zeggen wel eens... Uh, soms ga je op zoek en
3: soms overkomt ietsje. Nou, dat tweede was uh, in dit geval uh, de situatie wat mij betreft. Want ik was me eigenlijk helemaal niet zo bewust van... dat zoiets mij uh, uh, zou kunnen helpen of dat ik daar behoefte aan had. Ik werd altijd heel erg gesteund door mijn omgeving. En uh, nou, ik dacht, het gaat eigenlijk best wel goed. Um, we waren toen ook allebei al een paar jaar verder... Maar ja, toen zag ik dat berichtje. En nou, jullie noemden het net al de contactadvertentie. Ik voelde het bijna als een soort vacature. Uh, want ik voldeed echt aan al die boxjes. Um, en toen heette ze ook nog Marieke. En toen dacht ik, ja, ik. ik... Ja, en zij zoekt mij, dacht ik. <laughs> dus uh, ja, ik ga toch maar even reageren. Dus op mij heb ik echt iets gezegd van uh, nou, uh, we delen meer dan alleen onze uh, voornaam. En stuur maar een berichtje, nou ja, en uh, toen uh, ging het eigenlijk meteen als een trein.
1: <laughs> Want u is het de eerste keer een ontmoeting. Voelde dat dan ook bijna als een soort uh, date? Ja. Ja, precies dat. Een blind date. En dat oh, had echt? ik echt nog ja. nooit
3: gehad. Ja, nou ja, we wisten dus van elkaar hoe we er een beetje uitzagen. Maar ja, het was echt. Ik liep bij Utrecht centraal naar buiten. En uh, nou, daar kwam Marika aanlopen. Dus ik kon niet missen. Maar ja, waar begin je? En hoe open ben je? En nou ja, we zijn maar gewoon in een caféetje gaan zitten en hebben ombeurten allebei ons verhaal gedaan. En um, ja, wat ik me daar nog heel erg goed van kan herinneren, is dat ik toen ook. Uh, dat er in mijn hoofd weer soort van hokjes open gingen uh, aan de hand van wat Marieke mij vertelde. Uh, hè, dingen die, uh, ja, waar ik eigenlijk al best wel niet aan had gedacht. Of waar ik het met anderen niet over had gehad. Of waar ik me niet eens zo bewust van was dat anderen dat ook kunnen meemaken. Of in ieder geval Marieke in dit geval. Dus, en
1: wat voor, wat ja, voor ja, dingen
3: kan ik dan denken? Nou ja, ik, ik, bijvoorbeeld echt details over hoe dat dan uh, op de dag van overlijden ging. of, of de week na de begrafenis. Of, ja, je ging gewoon weer echt even helemaal terug naar. Uh, ja, naar, naar dat rauwe eerste gevoel. Om, om, om aan iemand anders dus maar je verhaal te vertellen. En. Uh, ja, toen dacht ik wel: oh gut, dit. Uh,
2: ja, dit had ik, ik niet helemaal verwacht of zo. Ik herinner me ook nog wel dat ik ook een soort van had van dat ik in jou opeens mezelf zag. Je hmm. hmm. ziet opeens een andere jonge vrouw... die dan toevallig ook Marike heet. En opeens kijk je eventjes als buitenstaande naar jezelf. En dan zie je de emotie van het verhaal bij de ander. En opeens zie je dan ook even jezelf gewoon even dat weer ervaren. En hoe is, dat is dat je ook dan? een soort van ja, kom zelfcompassie of zo kan voelen. Die ik eerder nog gewoon nooit zo ervaren had. En dat, dat zag ik dus door haar of zo, ja.
1: Wat bijzonder. Ja, ja. Herken je dat, uh, Marieke, dertig? Ja, nou ja, je wil
3: jezelf vooral niet als slachtoffer of als zielig zien. Maar als dan iemand anders een soortgelijk verhaal vertelt, dan denk je, ja, jemig, dit is toch wel echt ontzettend heftig. En uh, ja, dus je kijkt op een andere manier daardoor ook naar je eigen verhaal. En dat, uh, dat is confronterend en ook weer verdrietig. Maar ja, ik zeg altijd, dat verdriet, dat, dat zit er toch wel. Dus het is helemaal oké okay om, dat, om dat af en toe bewust even op te zoeken en aan te raken. En het kan dus juist heel erg helpend zijn als, ja, als je dat eens dus kan delen met iemand die gewoon precies weet ja, waar je zit.
1: En ik hoor jullie eigenlijk allebei best wel uh, benoemen van, oh, we willen dat niet, uh, net noemde jij al Marike, van, uh, ik wil niet, niet, niet klagen of niet, uh, en ik hoor jou ook zeggen, niet slachtoffer of zielig, uh, waar, waar, ja, waarom niet? Nou
3: ja, ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met, met de levensfase waar je in zit. Nou, nou, nou wil je natuurlijk nooit zielig gevonden worden, denk ik ook, als je ouder bent niet. Maar um, ja, het past gewoon niet helemaal bij hoe je jezelf ziet. En uiteindelijk, ja, feitelijk ben je natuurlijk wel gewoon een slachtoffer van de situatie. Maar ja, je wil vooral ook, denk ik, door je omgeving ook nog gezien worden als nou, die leuke, intelligente meid met humor. die uh, hè, ook nog leuk is om tijd mee door te brengen. in plaats van iemand die alleen maar verdrietig is. Um, dus ik denk ja, dat dat toch een bepaalde uh, ja dat, dat we daar soms misschien een beetje hard voor onszelf zijn ook om om, om ook uh, nou ja daar vooral ook ruimte voor te, aan te geven wat ook nog steeds een onderdeel van je is maar nou ja ik vind het lastig
2: ik, uh, het even aan. ja precies nou ik zat wel ik, want ik voel weer de tegenbeweging ik denk vooral kijk het is al het is super zwaar daar wil ik niks van afdoen ja. en het is heel verdrietig daar wil ik ook helemaal niks van afdoen maar wat ik dus ook sterk voel, is we hoeven het daar, juist daarom, omdat het al zo zwaar en verdrietig is, het ook niet nog zwaarder te maken. Mm. En um, we zijn nog steeds ook meer dan alleen maar slachtoffer van of weduwe van. Je bent ook gewoon nog een jonge vrouw die ook nog wel midden in het leven staat. Ook al is het leven dan even op dat moment ingestort. Mm -hmm. um, ja, ik voel dan toch ook sterk... Juist dat, dat, dat beeld, dat standaardbeeld wat je kan hebben van de weduwe, het is zoveel meer dan dat. En dat wil ik graag laten zien. Ja, dus en
1: ja, en dus dat... dan wil je bij, tegen dat beeld bijna strijden: van, nee, geen slachtoffer, niet zielig. Maar het is wel mooi dat je dan met elkaar dus bent. Dat je dus wel ook compassie voor dat deel kan hebben. van: ja. oh ja, het is, ja. Het is heftig, ja. het, is, het, is, uh, het is ook zwaar. Ja. Nou ja,
3: en ik denk dat we daarin ook elkaar dus zo vonden. In, in dus ook tegelijkertijd. Uh, ook die lichte toon erin. Of, of die grapjes door mm -hmm. Of. Uh, hé, grapjes die eigenlijk niemand mag maken behalve wij. <laughs> uh, ja, dat, dat, is, dat is heel helpend.
1: Nou, dat is het. Want ook als je, inderdaad, als je uh, jullie Instagram, uh, Instagram bekijkt. Maar ook uh, de documentaire die over jullie is gemaakt. Er zit inderdaad heel veel. Uh, er zit heel veel, superveel humor in. En jullie hebben inderdaad. Uh... Samen inderdaad echt wel, ja, best wel af en toe lekker van die, ik moet heel hard om lachen, maar lekker harde humor. Dat anderen denken, oeh, durf je dit uh, inderdaad uh, uh, te doen? Is, helpt dat ook een beetje om dat samen zo te, te delen?
3: Ja, nou ja, voor wat mij betreft is er, niet, is er geen andere manier mogelijk. Maar het is natuurlijk wel lekker als iemand je daar nog even in aanvult... of er soms misschien zelfs nog een schepje bovenop doet. Uh, ja, de, mij helpt dat wel. Het geeft ook lucht, hè. Ik bedoel, je kan niet alleen maar
2: huilen. Lachen is ook een uitlaatklep. Nou, uh, ja, maar ook grapjes. Ja. Ook dat is rouw. Dat zou ik, dat, Precies. Daar heb ik me soms ook zo naar gezocht. Ook van, uh, ja, maar kan dit wel? En is het wel normaal? Ja, rouw is ook grapjes maken. Rouw is ook iets anders dan alleen maar huilen.
1: Ook gewoon af en toe...
2: Ja, zo'n ja, grap maken, grap, ja. Een beetje, een beetje cynisch misschien de uitingsvorm en van rouw is ook humor, ja.
1: Zijn er momenten uh, geweest dat, dat jullie elkaar... echt bijzonder tot steun konden zijn? Toen bleef het stil. <laughs> 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 nou, 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 nou. Waar ik zelf wel aan moest denken was... Um,
3: nou ja, vorig jaar uh, hebben wij voor het eerst... een event uh, georganiseerd. Um, voor Widow Chicks. En dat was eigenlijk op de dag... Uh, ja, op de sterfdag van, van Kees en ja. uh, En nou ja, die week daarvoor was dan de sterfdag van Stefan geweest. En dat, nou. Ieder jaar denk je van, nou ja, maar we zijn nu weer een jaar verder. Dus waarschijnlijk, hopelijk, is het misschien voelen we ons daar nu wat minder wiebelig bij. Of hè, brengt het ons wat minder van slag. Maar ieder jaar blijkt tot dusver toch weer dat dat soms een beetje tegenvalt. Wat ook weer helemaal oké okay is. Uh, maar we waren toen ook bezig met dat event. En we zaten evengoed ook allebei wel een beetje dus weer in zo'n wiebelige periode. Ja, en dan is het wel fijn dat je
1: dat snapt van elkaar. Uh, en dan ervaar ik dat wel echt wel steunend. Hebben jullie ook echt iets van elkaar geleerd?
3: Um, nou, ik, ik denk dat Marie, die heeft soms net een andere kijk op dingen. Of die kan soms heel mooi een beetje uitzoomen. Momenten dat ik ergens middenin zit. Um, en dat, dat helpt. Door dan gewoon van iemand anders te horen hoe die ernaar kijkt of, of hoe ik er ook naar kan kijken. Uh, maar wat ik denk, ja, wat voor mij zeker heel erg geholpen heeft, is gewoon dat wij dus eigenlijk door die afspraak van... Hè, we posten iedere week op Instagram een uh, verhaaltje over onze levens na het overlijden. Um, dat dat ook wel voor mij gewoon een soort stok achter de deur is geweest om iedere keer weer even bewust bezig te zijn met oké, okay, wat gaat er nu eigenlijk in mij om? Um, dat dat een soort van ventilatierooster was of zo. Om, om steeds bewust ook um, uh, ja rouw en verdriet uh, even op te zoeken. Zodat het zich niet zo ophoopt. En uh, mm. dat het uh, lucht blijft krijgen. Waardoor het er niet in één keer weer ontploft en je overspoelt. Maar dat het een beetje behapbaar blijft. En mm. daar, daar helpt Marieke mij altijd heel erg mee. Ook door wat we met Widowchix hebben opgezet.
2: Ja, rouw en Verlies heeft uh, zorg, blijvend zorg en aandacht nodig, zeg ik altijd. En dit helpt daar gewoon supergoed bij.
1: Ja, het is niet opeens uh, een moment van nou... Nu is het klaar. Nee. nee. Ja, het heeft blijvend zorg en aandacht nodig. Ja. En dan helpen jullie dus... Uh... Onder andere elkaar dus mee. Maar dus ook nu veel meer uh, andere mede uh, widow chicks. Uh, Marieke 30, bedank je wel dat we jou uh, even mochten inbellen vandaag. En uh, dat je zo toch ook hier uh, aanwezig was. Dank je wel daarvoor. Jullie ook bedankt. Succes daar. Dankjewel. je wel. Jullie hebben dus besloten dat uh, uh, jullie elkaar dus tot steun zijn. Nou, Je hoort al de bijzondere band die jullie hebben. Um, maar jullie hebben dus ook bedacht. We hebben ook een boodschap te dus vertellen naar, uh, naar buiten toe. Dus naar andere mede widow chicks. Ja. Hoe, hoe, hoe kwamen jullie daarbij?
2: Ja, nou ik, ik, ik vond dus Marieke. en uh, ik noem haar nu altijd mijn widow BFF um, en um, daarin uh, ervoer ik dus gewoon hoe fijn het is om dit te kunnen delen en dus wel die verbinding te voelen op dat stuk waar niemand anders op kan verbinden. En toen... Um, toen zei ik van, nou, we moeten uh, misschien niet van een uh, Instagram page gaan beginnen. En uh, nou, dus ik, we beginnen maar gewoon, we gaan gewoon schrijven. Mm -hmm. En in diezelfde periode was het uh, uh, 23 juni. En um, dan is het International Widows Day. Nou, ik had er werkelijk waar nog nooit van gehoord. Uh, tot uh, toen. En toen dacht ik, hé, hey, laten we uh, hier aandacht aan geven uh, en... Want ook wij met z'n tweeën zullen niet de enige zijn. Dus laten we hier aandacht aan besteden. Dus uiteindelijk hebben we een heel artikel gehad... Uh, bij uh, Ik Mis Je van de EO. En uh, nou, daar kwamen ook zoveel reacties ook op binnen. En dat was voor mij dus het bewijs wat ik altijd heb gevoeld. Ik ben niet, niet alleen. Niet de enige, ja. Precies. En uh, toen dacht ik, ja, maar hier dit, dit moet bij elkaar gebracht worden. Iedereen, dat is eigenlijk een beetje onze missie nu... Iedereen die haar partner op jongere leeftijd is verloren... die gunnen wij een Marieke. Wij oh. kunnen dat niet voor iedereen zijn natuurlijk. En dat, die behoefte heb ik dus ook helemaal niet meer. Maar iedereen heeft een Marieke nodig. Dat is eigenlijk onze missie geworden. <laughs> en um, ja, dat, dat hopen we eigenlijk gewoon uh, voor elkaar te krijgen... als we van die ontmoetingsdagen organiseren. Dat iemand een ander ontmoet waar ze contact mee kunnen onderhouden... En, uh,
1: en mensen kunnen nog wel, uh, jullie kunnen natuurlijk niet wat je zegt voor iedereen het Marieke zijn, nee. maar toch mensen kunnen wel al via Instagram jullie heel veel vragen stellen. En dan hebben jullie ook eens, ja dat noem je dan gewoon de
2: urn. Ja, het is nou. Ook. <laughs> <laughs> nou wij hadden de afgelopen Widow Chicks event inderdaad en we hadden we dus een, een Q&A, want op vrijdag hebben we dus altijd een Q&A. En dat ging eigenlijk al dat wij met elkaar in gesprek gingen over wat de ander had geschreven in die uh, week ervoor. En um, toen dachten nou, we, dat moeten we dus ook op, da op zo'n dag doen. En dan mag iedereen een vraag stellen. En dat moet dan in een urn, ja. En toen moesten we daar een, een, een bordje bij schrijven. En toen dachten we, ja, wat zullen we daar nou opschrijven? Burn, baby, burn. Nou, toen dachten we, laten we dat maar niet doen. Maar uh, toen hadden we dus van gemaakt, it's your turn voor een vraag in de urn. Dus uh, nu hebben we dus inderdaad een urn. En daar zitten dan vragen in en die gaan we dan uh, beantwoorden. Wat, ja. zijn dan veel wat zijn dan veel voorkomende
1: vragen? Dat je denkt, oh ja, dit is...
2: Heel veel over een nieuwe liefde... Hoe je dat doet en wanneer je daaraan toe bent. en uh, dat soort dus Heel veel gaat daarover. Uh, heel veel gaat ook over schoonfamilie. Dus over hoe je dan met je schoonfamilie omgaat. Dat gaat ook echt niet altijd soepel natuurlijk. En er zit echt ook heel veel lading op. Dus daar gaan heel veel vragen over. Uh, dat zijn wel de twee belangrijkste hot topics. Ja. Um, jij hebt een nieuwe
1: relatie. Klopt. Je bent getrouwd. Klopt. Je hebt een kind. Klopt. Wanneer merkte jij, ik sta weer open voor een nieuwe relatie? Hoe is dat bij jou gegaan?
2: Nou, mij overkwam het eigenlijk een beetje. Uh, dus ik heb niet een moment gehad um, dat ik, dus zelf, bedacht van: uh, Nou, laat ik, uh, zou ik er weer voor openstaan of niet? Het is uh, Vincent, mijn nieuwe partner, die. Uh, uh, dat was een hele goede vriend van Kees Jan. Dus die kwam uh, een soort van uh, in mijn leven. Ik kende hem al, maar nog niet heel goed, omdat het vooral de vriend van Kees was. Uh, maar na zijn overlijden, uh, ja, ontstond dat eigenlijk. Uh, en dat mag dan natuurlijk allemaal niet voor je gevoel, maar dat, ja. Je kan het niet tegenhouden, hè, als, het er, als het er is.
1: Ja, maar dat, en, ja dat, maar dat dacht je dus wel van: oh, dit kan, mag, kan niet.
2: Nou, ja, zeker. Ja, in het begin denk je natuurlijk echt: hè, wat, uh, wat, wat is dit nou? Dat dit, Nee, dit kan, dit is het niet. Nee, nee, ophouden. Het dit, dit bestaat niet. Dit, 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 uh, maar ja, um, en tegelijkertijd. Dacht ik, kijk, ik was ook bang van... Ja, misschien is het wel uh, vermijden of opvullen van... of mijn verdriet niet willen voelen. Dus ik ga maar mm -hmm. uh, dat opzoeken. Of, uh, uh, daar was ik natuurlijk wel bang voor. Maar dat konden we ook tegen elkaar zeggen. Zo van, als dat het is... dan zal dat ook wel uh, blijken. Um, dus dan kunnen we het beter maar onderzoeken... en dan snel tot die conclusie komen. Want dan is het ook weer snel voorbij. Maar goed, dat was niet zo. Dat werd uiteindelijk meer dan dat. Dus uh, ja, maar... Um, kijk, ik kan me echt dus goed voorstellen dat je uh, als je jong bent en je, je verliest je partner. Kijk, ik had wel heel snel het gevoel van, oh, wat als ik nooit meer? En hoe lang duurt dit? En hoe lang ben ik dan bezig met rouwen? En dat kan misschien wel vijf jaar duren of misschien wel tien jaar. En wanneer sta ik dan wel een keer open voor een nieuwe liefde? En gaat dat dan ooit nog gebeuren? En uh, wat als dat nooit meer gebeurt?
1: Ja, want je zei, je was... 30.
2: Ja, nou ja, de rest van mijn leven uh, alleen achter de geraniums. Nou, ik weet niet of jij dat uh, leuk lijkt, maar mij niet. Mm -hmm. En tegelijkertijd denk je, maar dat kan ik toch nog helemaal niet denken. Hij is net dood. Hallo? Hoezo bedenk ik dat? Ik wil dat toch helemaal niet zonder hem. Wordt hij dan ooit mijn eerste man? Weet ik ook heel goed dat ik dat dacht. Nou, dat echt nooit, dacht ik tegelijkertijd. Dus dit is ook. Dat is weer die, die
1: wat je zei, ja. die twee-strijd. Yeah. Dus die, die twee ja, ja,
2: ja, ja. ja. ja
1: ja Ergens denk je, oh, toch een verlangen. Maar ergens, nee, dat kan niet.
2: Want
1: ja. Je voelt je waarschijnlijk ook nog gewoon... Ja, je bent eenmaal verbonden ja, ook nog. Ik
2: was gewoon nogal getrouwd met Kees-Jan natuurlijk. Ja. ja, dus het idee alleen al... Daar voel je ook nog heel
1: veel liefde voor, zijn. Ja, ja,
2: ja, zeker, ja. Maar ja, en tegelijkertijd kom ik denken... Gat waar moet ik dan weer gaan daten ooit? Nou, of nieuwe schoonouder ontmoeten? Alsjeblieft niet. Nee, dat heb ik ook echt heel snel... Uh, en, te, en de angst wel om... Uh, ja, Om dus wel alleen te blijven de rest van je leven. Nou, dat had ik gewoon natuurlijk nooit voor ogen.
1: En je had niet voor niks op de begrafenis een roze jurk aangetrokken.
2: Ja, ja, ook maar. Dat, ik, ja. Le
1: ik, ik leef nog, zei je.
2: Ja. ja, en mijn leven stopt niet. En hoe, ja, dat is en heel uh, een mooi uh, idee. Zo van, ja, maar ik. Uh, en tegelijkertijd, ja, misschien is mijn leven eigenlijk wel gestopt, maar moet ik nog doorleven? En, uh, nou ja, dat dat. Ik had gewoon heel sterk het idee. Ik, uh, heb... heel veel mensen zouden een tweede kans in het leven willen. Um, in a way krijg ik die. Ik heb hier totaal niet om gevraagd. Als je het mij had gevraagd, had ik het ook zeker niet gewild. Maar als ik het dan toch krijg, dan moet het wel de moeite waard zijn. Want, ja. Anders dan is dit, dat dus voor niks. Die, dat tweede stuk van mijn leven. Mm -hmm. dus, dus ja, dat, uh, dat maakte denk ik ook wel dat ik dus, uh, er wel in durfde te stappen met Vincent. Zo van ja, ik, ik had in die zin, uh, ik zei net al, ik weet niet of ik op de radio mag zeggen, maar echt een beetje ook een vakketmentaliteit. mentaliteit. Zo van ja, ik, ik, uh, ik ben het, er, het ergste is me al overkomen. Dus, dus ik, ik ga er vol voor. Ik, ik duik erin.
1: Maar de één misschien juist van... oh nee, ik weet nu hoeveel pijn het doet. Ik,
2: uh, ik begin... Ja, die momenten heb ik natuurlijk ook gehad. Hè. Ik bedoel, bang om opnieuw te verliezen. Mm -hmm. de, die momenten heb ik natuurlijk ook, zeker. Die, die kant is er ook. Maar ik had dus ook sterk die andere kant soms. Zo van, nou ja, maar ik ga hiervoor. En hoe was het dat hij dus... dat Vincent dus ook Kees-Jan gewoon heeft gekend? Ja, voor mij heel fijn eigenlijk. Als, als Kees-Jan er niet mag zijn... Uh, dan had ik het ook niet gekund... En omdat hij uh, Keesjan goed heeft gekend. en zelf ook heel erg verdrietig om hem was. en om het gebeuren was. Um, ja, voelde het en heel gelijkwaardig. We waren gewoon allebei. Alle verdriet. En, um, en Keesian mocht er gewoon helemaal zijn. Ook nog na een jaar. Ook nog na twee jaar. Ook nu nog na zes jaar. En daarom. Het is gewoon deel van mij geworden. en daar. ja, daar, dat, dat hoort erbij. Ook voor hem.
1: Want hoe inderdaad. hoe heeft Keesian dan. een. Ja, hoe zeg je dat? Een soort plek in jullie gezin? Of hoe?
2: Ja, nou, ik, uh, het leuke was dat wij uh, nou, twee weken geleden waren op vakantie of zo... en toen uh, werd Vincent zocht dus een keer wakker en zei hij, nou, dit is al de tweede nacht dat ik over Kees-Jan heb gedroomd. Uh, ben jij misschien verdrietig, Oma? Of, uh, of is het mijn eigen uh, verdriet wat ik uh, nu weer... Uh. Dus de, dat zijn uh. gewoon van die momenten. Ja, dat is zo normaal voor ons... Ja, hij hoort er gewoon helemaal bij.
1: Ja, het, hij hoort erbij ja. en hij heeft hem zelfs uh, gekend. Ja. Um, herken je dan inderdaad de vragen... die dan veel andere Widow Chicks hebben over... Ja, ja. dat misschien...
2: Kijk, ik ben in die zin dus ook een soort van blij dat het me is overkomen. Want ik heb me nooit bewust we afvragen van... zou ik al aan toe zijn of wat dan ook. Van, ik maar ga nu een
1: datingprofiel Precies, nou, andere ik, die,
2: die mocht wel het avontuur op Tinder aangaan. Uh, maar goed, dat is haar verhaal. Ja. En, uh, <laughs> dat kan je allemaal lezen op onze Instagram-pages. Dus ga daar vooral naartoe. Yes. En, uh, maar ik kan me dat helemaal voorstellen dat je wel op zo'n punt bent. En wat ik er eigenlijk altijd over zeg is van... ga eerst eens bij jezelf na van... hé, hey, uh, waar sta ik? Uh, voel ik al behoeftes, je hoeft het nog helemaal niet hard op uit te spreken... Hè? want dat doet ook weer wat met anderen, met jezelf, met je eigen emoties... maar ga gewoon voor jezelf eens voorzichtig voelen van zou ik daarvoor open staan? En als je dan ja zegt, dan ga je daar waarschijnlijk ook eerst van schrikken... dat je ja zegt, nou daar moet je dan alweer even je toe verhouden. Dus dat is al zo'n klein stapje. Dat is eigenlijk het eerste stapje, durf voor jezelf toe te geven van... hé, hey, voel ik soms die behoefte? En als het ja is, ga je schrikken. En daar moet je dan ook even iets mee. En waarschijnlijk niet oordelen. P uh, proberen. Nou En er komt waarschijnlijk eerst wel een oordeel. Mm. Maar dat mag ook. Um, en soms is het antwoord heel duidelijk nee. Nou dan weet je het.
1: Ook dat gaat eigenlijk heel gefaseerd.
2: Heel gefaseerd. En dat kan ook weer per fase verschillen. Ja. En
1: dan ben je er zelf natuurlijk uh, aan toe. En je ontmoet misschien iemand. Maar dan komt het natuurlijk dat het ja. je dat je, het, je omgeving ja, 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 ja. mag gaan delen.
2: Ja, ik zei echt, het is een achtbaan in een achtbaan. Een nieuwe relatie uh, na verlies van je partner. Uh, je hebt gewoon te maken met je eigen emoties... die van alles met je doen. Uh, en, waar, en dan de, ook nog de emotie van de, van, hè, de nieuwe partner mogelijk... Dus daar heb je dan wel van alles mee uh, te dealen. En dan ook dus nog inderdaad met een omgeving. Um, kijk, ik heb eigenlijk omdat het, um, ik was heel close met uh, de ouders van Kees-Jan. En dit toen ik Vincent ontmoette en zelf uiteindelijk dus toegaf van nou, dit is misschien wel uh, meer aan het worden. Heb ik dat heel snel gedeeld met de ouders van Kees-Jan, omdat het zo top of mind was voor mm -hmm. mij. Het was zo'n achtbaan in een achtbaan. Ik kon daar ni niets over zeggen. Uh -huh. En ik wilde heel, hun heel graag meenemen in een proces. Zodat het voor hun ook niet uh, uit de lucht kan vallen. Um, dus ik heb het ja, mensen verteld die heel dichtbij stonden. En om ze mee te nemen in een proces. En ik heb mijn zus en vriendinnen gevraagd hou mij scherp. Als als jullie echt denken dat ik dit aan het doen ben... omdat ik een verdriet niet wil voelen... Uh -huh. dan wil ik dat jullie dat tegen mij zeggen. Dus hou me in de gaten. Ik zelf zal het waarschijnlijk niet goed kunnen zien... dus dat moeten jullie voor me doen.
0: Uh -huh.
2: Dus dat, dat... hun heb ik het allemaal snel verteld... maar de rest echt veel later pas... omdat ik, Vincent en ik... allebei zoiets hadden... we gaan dit eerst zelf maar even ervaren. Uh -huh. We moeten dit zelf uitzoeken. En pas dan kunnen we een mening van anderen erbij uh, ja, gebruiken. Dat kan eigenlijk helemaal... Daar heb je helemaal geen behoefte aan, maar dat komt gewoon. En het moet ook een beetje bodem hebben... voordat je dat aan kan, ook samen.
1: En er komt waarschijnlijk veel op je af dan.
2: Ja, ja zeker. Ja. Ja.
1: Wat ik wel echt zo bijzonder vond... om te zien in de, in de documentaire... Huisje Boompje Weduwe... dat de vader van Kees-Jan... getuige is geweest bij jou... Ja, ja. Ja. Bij je huwelijk met Vincent. Ja, klopt. Nou. Ja,
2: ja, ik vond het zelf echt uh, gewoon zo mooi uh, om te doen. Omdat. Nou ja, uh, omdat Vincent een hele goede vriend was van Kees-Jan. kenden zijn ouders Vincent al. Dus dat, dat, dat was al gewoon heel fijn. En uh, nou ja, ze hadden in die zin al gewoon een goede band samen. Maar voor mij was het. Zijn vader stond het meest dicht bij Kees-Jan voor mij. Ik, als ik nu naar zijn vader kijk... dan zie ik dus soms ook trekken van Kees-Jan. Of dan denk oh ja, ja, dat is zijn vader. En op de een of andere manier... voelde het gewoon op die manier... alsof Kees ja, daarbij was. En uh, ook een soort van goedkeuring gaf. Ja, het zijn allemaal eigen invullingen. Maar goed, zo voelde het mm -hmm. voor mij. Ja, voor mij het, voelde het gewoon heel passend om te doen.
1: Echt uh, super, uh, super bijzonder. Aan het begin van, uh, van ons gesprek uh, vertelde dat je eigenlijk uh, net na de dood van kees een soort ja, natuurlijk op zoek was naar een soort die levensenergie motorrijles. Je dacht je zou uh, bewijs kunnen uh, bungee jumpen. Je dacht ik ben nergens bang voor ja. uh, blij. Is dat in dat blijvend of heb dat soort van
2: nee? dat is wel erg. <laughs> ja, ik vertelde inderdaad dat ik uh, als je me had gevraagd een bungee, jumper, had ik het gedaan omdat ik, ik had gewoon. En niet meer zoveel angst. Letterlijk gewoon voelde ik dat gewoon niet meer zo. Ik dacht, ja, het ergste is me al overkomen. Uh, erger kan niet. Dus uh, go for it. Ja. En, en gewoon toch die rush, denk ik, van Adrenaline dan door je lijf. Dat voelt toch als levensenergie. En dat 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 komt dan dat stakt dan mooi af tegen al het zware en vergeten mm -hmm. wat er natuurlijk gewoon echt was.
1: Zij je, je dan, als je, als je zo'n zo groot verlies um, meemaakt, sta je dan nu. Ja, anders, anders in het leven? Omdat je weet van het kan zo anders worden? Of?
2: Ja, zeker. Ja. ja Ik mis onbevangenheid. Hm. Uh, dus ik voel dat enerzijds ook wel als verlies. Dus dat, dat ik... Uh, ja, gewoon dat uh, onbevangen uh, meisje zou ik bijna willen zeggen. Dat heb ik gewoon niet meer zo. En tegelijkertijd... Um, ja, maakt dat ook wel dat je dan uh, wat... wat nou ja, uh, realistischer soms in het leven staat. Dus ik weet gewoon, ja... wat nu is, kan morgen anders zijn. Nou, morgen is wel heel snel, maar... wat nu is, hoeft over vijf jaar niet meer zo te zijn. En volgend jaar kan het ook anders zijn. Dus ergens uh, geeft me dat ook wel... Ja, een bepaalde vorm van vrijheid of zo. zo van... Dat geeft juist vrijheid? Ja, op een bepaalde manier ook. Ja, ik weet ook dat Vincent en ik daarover hebben gehad... toen wij gingen trouwen. Zo van, ja, gaan we elkaar nou eeuwige trouw beloven... Um, ja zo voelt dat uh, uh, niet wij hebben ook tegen elkaar gezegd wij trouwen met elkaar um, en dan vooral zolang het leven en de liefde ons bij elkaar houdt en niet meer tot het uh, ja tot dat on, onbereikbare van ja tot de eeuwigheid nee ja zolang het leven en de liefde ons bij elkaar houdt daarvoor uh, zo zijn we getrouwd ja en dat mist dus enerzijds de onbevangenheid en het, het kunnen geloven in zo'n sprookje. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het ook heel realistisch. Het, ja.
1: ja, dat is dat deel van, ja, wat je, ja, wat, van die onbevangenheid wat er niet natuurlijk niet meer is. Van als je voor het eerst met iemand.
2: Ja, het, kan je dus, het overvalt je dus ook niet meer als het niet zo blijkt te zijn. Je bent daar een soort van op, op voorbereid. Zo van, dat kan gebeuren. Dat had ik eerst helemaal niet.
1: Maar je zegt dus wel, dat is meer vrijheid dan angst.
2: Ja. Ja, mijn hoofd denkt inderdaad ook van... ja, dat is dat niet raar, maar gevoelsmatig voelt dat zo. Ja. ja.
1: Heb je, nu, je vertelde al een paar keer... dat heel veel dingen dus in die tweestrijd zitten. Van alles is dubbel. Heb je dat nu ook nog gewoon... in deze dagen... in dit seizoen van je leven... Dat, ervaar je dat nog steeds? Dat dingen nog
2: dubbele ladingen hebben? Nou, dat dat je in een spagaat zit. Dat, dat uh, vlakt wel wat af, zeg maar. Dus niet meer dat ik dat elke dag kan ervaren. Uh, maar ja, bij sommige dingen nog steeds wel, ja. Uh, ik zit even naar een voorbeeld te zoeken wat nu even niet te binnen schiet natuurlijk. Maar uh, ja, er zullen altijd nog steeds dingen voorbij komen waarvan, je, waarvan ik altijd kan denken, oh ja, ja nee, dat... Het was toen anders of, nou oké, okay, ze maakt dit niet mee of, uh, ja. We gaan naar uh, nog naar een paar reacties van thuis.
0: Heel wat herkenning die loskomt, zoals bij deze luisteraar die zegt... in 2008 verloren we onverwacht mijn zwager. En ik heb als zus moeten ervaren dat het voor mijn zus een periode nodig was... om haar los te laten. In haar eigen rouwproces had ze die afstand nodig, maar tijd heeft die band geheeld... en nu is ons, uh, onze band dan ook sterker dan ooit geworden... En ook Maya die vindt herkenning in Marieke haar verhaal. Ze zegt, ik was al 49 toen mijn man na vier maanden ziekbed overleed. En ik dacht vaak, maar ik leef nog en ik mag er samen met God nog wat moois van maken. Ja, En de, ja, de vragen hè, waar we de, 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 ja, de, de luisteraar voor hebben uitgenodigd, die komen ook zeker binnen. Eh, zoals deze vraag, heb jij nog bepaalde spullen met een sterke emotionele waarde van Kees-Jan bewaard?
2: Ja, zeker... Um... Wat ik leuk vind in ons huis nu is dat ik niet per se foto's van hem heb opgehangen, maar wel attributen heb staan die als je Kees, Jan en mij had gekend toen, dan weet je dat dat van hem is. Dus één ding is wel leuk om te noemen, hij had een heel klein autotje, hij was zelf bijna twee meter, maar had een heel klein autotje en dus daar had een heel leuk verhaal aan vast. Maar die, die kwam op een gegeven moment niet meer door de APK. Dus dan moet je na zoveel jaar opeens denken... oh, die auto moet nu dus naar de sloop. Ja, alsof ik kees -Jan opnieuw begroef. Zo voelde oh, ja. het voor mij. Maar ik heb dus zeg maar het, 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 het klepje van de tank... Uh, het tankklepje, die heb ik er afgestroefd... en die staat dus in mijn huis. Ah, oh, ja. En, ja. Uh, dus, en dat soort dingen um, uh, heb ik dus bewaard. Maar er gaan ook veel dingen weg, ja, op den duur. ja. ja.
0: Iemand anders, dat is Annemiek, die zegt... Uh, ik ben benieuwd hoe het is om uh, dan in een nieuwe relatie... weer fysiek contact te hebben met een andere man. Zeker als dat intiemer wordt.
2: Ja, daar snap ik dat je daar benieuwd naar bent. <laughs> <laughs> um, ja, nee, dat, dat, uh, ik vind het leuk dat je de vraag stelt. Want dat zijn vaak de dingen die mensen zich afvragen... maar niet durven stellen. Dus uh, heel goed dat je hem gewoon stelt. Um, ja, dat, dat is natuurlijk ook uh, uh, gek. En... Uh, ik weet nog wel dat ik... Um, ik ging wel eens uh, los van Kees-Jan op vakantie, bijvoorbeeld. En uh, toen zeiden mensen... Hé, hey, maar mis je hem dan niet? En wil je dan niet elke dag bellen? En ik dacht, nou ja, valt het mee. Maar als ik hem dan weer zag... Dan had ik opeens het gevoel... Van, oh, wat heb ik je eigenlijk gemist, weet je wel? En... Um, kijk, nu, nu heb ik dat... Uh, nu kan dat dus niet. Nu kan ik hem niet zien. En dan pas echt voelen van... Oh, wat heb ik je gemist? En dat vond ik met fysiek contact ook. Ik miste het natuurlijk nadat hij was overleden... Um, en het moment dat je dat weer gaat hebben... dan pas voel je weer van... oh ja, dit heb ik gemist. Uh, en... Um, nou, dat deed me ook echt terugdenken... aan de momenten met hem natuurlijk. Um, en ja, wij hebben ook wel... bewust even gewacht daarmee. Gewoon voelen wanneer je daaraan toe bent... Uh, Kijk, voor Vincent was het natuurlijk ook een beetje gek. Ik was uh, de vrouw van zijn beste vriend. Nou ja, je hebt natuurlijk een beetje zo'n ongeschreven regel. Uh, de ex van je vriend, die, uh, mm -hmm. dat uh, doe je niet. Uh, dat was voor hem natuurlijk ook een beetje zo'n drempel van... Oh shit, ga ik nu vreemd met de ex van, me, van mijn vriend? Nou, nee. Maar goed, die, die, die emoties komen natuurlijk allemaal een beetje... Mm -hmm. Dus wij hebben daar wel heel bewust uh, samen een beetje naartoe gegroeid. En ja, dat is... Uh, ook dat is weer in een achtbaan, in een achtbaan, in, in een, een achtbaan. achtbaan. Ja. Uh, en ja, ik zou dat gewoon heel goed vooraf ook aangeven en bespreken. Van, ja, ik weet niet wat het met me gaat doen. Dat had, ik, dat had ik toen al. Ik weet niet welke emoties bij me. Misschien moet ik heel hard huilen. Dat kan. Maar ja, dat heb ik gewoon van tevoren allemaal gezegd en besproken. En, uh, ja.
0: Hoe belangrijk is het voor de omgeving um, om bepaalde data uh, scherp in de gaten te houden? Zoals verjaardagen, sterfdagen en trouwdagen.
2: nou ik verplicht niemand tot iets. Dat heb ik me altijd voorgenomen. Maar het is heel fijn als mensen het wel onthouden. Hmm. Dus uh, ja. Ik zou zeggen. Als je, je dingen herinnert. Zet het gewoon in je digitale agenda. Zodat het elk jaar terug. En je kan elk jaar bedenken. Wil ik er dit jaar nog iets mee richting. Uh, mij in dit geval. maar uh, Of niet. Dat kan je elk jaar bedenken. En als je het een keer vergeet. Is dat natuurlijk helemaal niet erg. Maar uh, ja, het is wel fijn.
0: Ja, wel, hè? Toch, ja. 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 Tot slot nog deze. Ja. ja, tot slot deze. Um, heeft Marieke nog een advies aan vrouwen die net weduwe zijn geworden... wat ze zelf graag had gehoord uh, of had geweten in de periode dat ze daar zelf net in zat?
2: Nou, helaas, er is geen gouden tip, er is geen gouden pil. Uh, dus nee, er is niet één specifiek iets wat ik zou willen zeggen. Behalve, uh, ja... Als je er aan toe bent, zoek ons uh, online op en zoek dan uh, contact uh, met uh, uh, iemand die uh, een soortgelijk iets heeft meegemaakt.
1: Widowchicks. Ja. Punt. NL, daar kan je terecht. Op uh, Instagram. Ja, zijn vooral jullie. op Instagram. Ja. Vooral op Instagram, inderdaad. Uh, jullie documentaire, die is uh, gemaakt, die is ook te vinden op uh, YouTube. Kan je die terugvinden? Huisje, boompje, weduwe. Um, en op jullie site, op Instagram vind je ook informatie over het event... wat in september gaat uh, plaatsvinden. Yes. Dus daar uh, mocht je denken: hé, hey, ik kun je pakken. Ik, ik heb hier behoefte aan. Ik herken, ik herken me hierin of juist niet meer. behoefte aan de mede Widow Chicks. Ja. Dan komt er dus ook weer een uh, event. Komt er uh, weer aan. Marieke, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Dankjewel dat je hier verhaal wilde delen.
2: Dankjewel ja, ervoor. heel graag gedaan.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, Bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?